0: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Eduarda, sou estudante de Psicologia da Universidade Unicinos aqui em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e hoje nós vamos falar sobre temas sugeridos por vocês lá na caixinha de perguntas no Instagram, né? Eu abri uma caixinha faz umas três semanas pedindo para que vocês mandassem sugestões de temas, e vocês mandaram, e eu quero agradecer muito a todo mundo que mandou a, su a sua sugestão, perdão, e hoje nós vamos falar sobre uma dessas sugestões mandadas por vocês, que é insegurança. Como lidar com a insegurança nos nossos relacionamentos, nas tomadas de decisão da nossa vida no geral. Né? Então, como a gente pode lidar com a insegurança? A insegurança ela vem de um medo. Né? E o medo ele é normal, o medo nos protege, o medo é importante. O medo faz com que nós uh, venhamos a pensar antes de agir, antes de tomar uma decisão. Né? Será que vale a pena? Ou será que eu vou é muito arriscado? Então, o medo é ótimo, é bom, né? é uma proteção. Mas o medo em excesso ele nos paralisa e aí então vem a insegurança esse medo em excesso. E esse medo faz com que nós venhamos a evitar algumas situações difíceis, e ao evitar essas situações difíceis, nós não enfrentamos aquilo, nós não enfrentamos aquele medo, e isso aumenta ainda mais a nossa insegurança e aumenta ainda mais o nosso sentimento de inferioridade. Então, por exemplo, uma pessoa que ela tem, que ela acha que as pessoas não gostam dela, e aí, então, ela tem medo de dar a sua opinião. Ela vai evitar dar a sua opinião, sempre. Né? Ela vai sempre evitar dar a sua opinião, porque ela tem medo disso. E quando ela não dá a sua opinião, isso só aumenta ainda mais a insegurança. Aumenta ainda mais o sentimento de inferioridade. Porque quando ela não dá a opinião dela, quando ela não fala na rodinha, todo mundo está conversando, menos ela. Então ela vai olhar para aquilo e vai pensar: nossa, tá todo mundo conversando entre si e ninguém tá falando comigo? E ninguém, né, falou comigo até agora? Claro, você não está participando. O seu medo faz com que você não fale. Então as pessoas automaticamente também não respondem porque você não falou, né? Então isso é muito comum. E esse medo, então, ele nos paralisa e a gente fica nesse ciclo da insegurança e da inferioridade num looping, né? E as pessoas inseguras, elas normalmente são perfeccionistas, justamente porque elas têm medo da reprovação, então elas querem fazer tudo exatamente perfeito, certinho, para não dar margem a ninguém criticar. Até porque elas não conseguem lidar com crítica, elas não conseguem lidar com as suas imperfeições, e quando elas erram, elas se sentem desaprovadas, é como se não tivesse valor. Aquilo que ela fez, né? Elas fazem, elas refazem, elas checam antes de terminar um projeto com medo de errar. Porque elas são muito inseguras. Elas não acreditam naquilo que elas estão fazendo. Elas têm medo de dar errado constantemente, né? E as pessoas inseguras, elas, uh, se elas errarem uma palavra em um vídeo, por exemplo, aqui no nosso podcast, né? Uma pessoa insegura. Se ela tá aqui falando com vocês e ela erra uma palavra ou ela erra um termo, ela vai lá e apaga e começa de novo, ela vai refazer até acertar, porque ela precisa mostrar que ela não está errando, que, tá, que ela sabe tudo, que ela sabe o conteúdo de core, né? ela se compara muito com os outros, ela admira muito mais os outros do que ela mesmo e muitas pessoas inseguras elas têm a necessidade de exibir as suas conquistas. Né, de ostentar aquilo que ela conquistou. Ela faz aquilo, ela mostra os seus resultados, justamente para maquiar essa insegurança para as outras pessoas. Só que é o efeito oposto. Quando a gente vê uma pessoa no, no nosso Instagram, no nosso Facebook, enfim, na nossa rede social postando os seus números, postando as suas conquistas, postando os seus resultados constantemente, a gente pode observar que aquela pessoa, ela é uma pessoa insegura. Porque a pessoa que ela é segura, ela não precisa ficar mostrando tudo que ela faz, ela não precisa mostrar tudo que ela tem, porque ela tá de boa. Ela, por si só, já uh, entende que ela é boa, ela não precisa dar aprovação de outras pessoas e a pessoa insegura ela precisa constantemente provar e a se aprovar através da aprovação das outras pessoas. Ficou confuso, não? Né? Deu para entender? Então, baseado no que nós uh, nos sentimos inseguros, né? nossas vivências, ou então, num medo de algo novo, né, às vezes nós precisamos tomar uma decisão nova e, e esse medo, ele vai nos paralisar, uh, porque nós temos medo de não dar certo, talvez venha de uma crença disfuncional, e a gente já falou sobre crença disfuncional, acho que foi o primeiro episódio aqui do nosso podcast, vai dar uma olhadinha lá, uh, então, essa insegurança vem dessas crenças disfuncionais, de eu não consigo, eu não posso, eu não sou bom o suficiente, né, uh, e muitas vezes essas crenças disfuncionais elas são baseadas em crenças mentirosas, são coisas uh, que não são reais. Né? mas que elas vão se desenvolvendo com base nas nossas experiências. Então, quanto mais a gente se sente inferior, ou quanto mais a gente é deixado de lado, quanto mais a gente recebe não ou é criticado, mais a gente se sente inseguro e aquilo vai aumentando em nós. Tem algumas... Uh... Algumas coisinhas que nós podemos fazer para melhorar a nossa insegurança, aquela insegurança comum do nosso dia-a-dia, -dia, né? Aquele medo antes de tomar uma decisão, aquele medo antes de, uh, de começar algo novo, um projeto novo, que é nós escrevermos as frases negativas que vêm na nossa mente quando a gente está prestes a tomar uma decisão. Então, a gente vai desconstruindo aquilo. Por exemplo, eu vou começar um novo projeto e aí na minha mente vem uma frase de tipo assim... Ah, eu não sou tão bom assim, eu não, eu não tenho tanto estudo pra levar esse projeto adiante, né? Eu não tenho tanta experiência, eu sou muito novo, sou muito nova, enfim... E aí você vai escrever essa frase e você vai ver, isso é verdade ou não é verdade? Será que eu realmente não tenho estudo pra isso? Será que eu realmente não sou tão bom nisso, mas as pessoas me elogiam tanto pelo meu trabalho, será que eu preciso ainda continuar provando que sou bom, as pessoas já, né, já não entendi que eu sou bom uh, e aí então eu vou analisando aquilo e eu vou desconstruindo aquelas frases, né, uma, uma segunda uh, coisa, uma segunda dica, né que, nós, que eu posso dar e é aquilo que a gente pode fazer, é fazer uma lista das nossas qualidades daquilo que a gente pode... Melhorar e daquilo que a gente já tem de bom e entender, né? Olhar para aquilo ali e ver que eu sim tenho muitos pontos positivos, muitas coisas boas, né? Não é só o outro que, que tem qualidades. E o terceiro é você colocar um tempo para realizar as tarefas. Porque quando você coloca assim: Ó, até semana que vem eu vou fazer esse projeto, até a outra semana eu vou fazer tal coisa. E aí você dá aquele check, né, a gente já viu também aqui que é liberado uma serotonina e a gente fica muito feliz com aquilo, e a gente fica muito realizado, e isso vai aumentando a nossa autoestima, né, que também é uma das causas, a baixa autoestima é uma das causas da nossa insegurança. Mas, tudo isso que eu falei aqui é algo que a gente pode fazer para aquelas inseguranças do nosso dia a dia, né, Para aquela insegurança, como eu falei antes de tomar uma decisão antes, ai, Será que eu vou, será que não vou, será que começo isso ou não A gente pode fazer essa listinha aqui e avaliar Só que muitas vezes a gente faz essas listas E muitas vezes a gente aprende técnicas E a gente até desconstrói algumas mentiras e vê que muitas Muitas crenças que nós temos são mentirosas mas, diante dessa realidade, o sentimento de insegurança ele não acaba. Você já parou pra pensar nisso? Que muitas pessoas, por mais que você fale não, você consegue, você pode, você é bom, ainda assim se sente insegura, por mais que ela saiba que ela pode, que ela é boa... Porque a insegurança, ela não está num lugar do nosso cérebro onde a gente pode mudar com técnicas e livros de autoajuda. A insegurança, ela está no nosso inconsciente. Então, é uma parte que guarda os resquícios do que aconteceu conosco lá na nossa infância. Né? Nós guardamos as conclusões que nós tivemos, que nós obtemos diante de algumas experiências da nossa vida. Então, uma experiência que eu tive, eu vou tirar uma conclusão daquilo e essa conclusão vai ser guardada e armazenada na minha infância como se aquilo lá fosse uma realidade, como se aquilo lá fosse a verdade, né? Por isso que tem pessoas que uh, são inseguras, não são inseguras, tem pessoas que vão uh, obter algumas conclusões diferentes das conclusões que você obteve na sua infância porque nós somos pessoas diferentes que obtêm conclusões diferentes, né? Então, se nos primeiros anos da nossa vida, eu não pude contar, por exemplo, com um lugar seguro, eu não, me, eu não me senti seguro nos meus relacionamentos, provavelmente vai ficar marcado em mim um estado de insegurança crônico. Então, se eu vivi num lar inseguro, onde eu não sabia como ia ser amanhã, porque todos os dias os meus pais brigavam, por exemplo, ou porque todos os dias meu pai dizia que ia embora de casa, ou minha mãe dizia que ia pegar as coisas embora, porque vocês me deixam louco, porque tá todo me enlouquecendo. Ou você viveu num, numa casa, talvez, que você se sentia rejeitado, né? Então, pais que cuidam só das suas vidas, fazem só as suas coisas, ficam no celular e deixam a criança lá brincando sozinha. Ou então, lares de pais super protetores perdão, aqueles pais que você precisa ligar a hora que tá indo, a hora que tá voltando, ai meu Deus, cuidado ai meu Deus, perigo, medo, meu Deus não pode ir na padaria comprar um pão porque vai ser assaltado pais super protetores inseguros, passam essa insegurança para os filhos, ou então, se você cresceu no ar que você era muito criticado você era proibido de tomar, tomar decisões, né tomar iniciativas, porque era inventança, não, para de inventar, para, né, só faz o básico aqui. <risos> Ou então, muito criticado, né, quando você fazia 10 coisas boas e uma coisa ruim, você era muito mais criticado por essa uma coisa ruim do que elogiado pelas 10 coisas boas. Então, se você estava nesse lugar, nesse lar, que era inseguro, que você não sabia como ia ser amanhã, que você não sabia... Se os pais iam se divorciar, não iam se divorciar... Se amavam, não se amavam... Tinha briga, depois eram, eram felizes... Depois se amavam, depois se odiavam... Meu Deus, eu não sei... Eu não tenho segurança nisso... Esse relacionamento não me passa segurança... Né? ou sou super protetor, meu Deus, não consigo fazer nada, meus pais não deixam fazer nada, eu não consigo tomar decisões, ou me sentindo rejeitado, ou me, sinto, me sentindo criticado, porque eu preciso ser perfeito, ou então eu não consigo tomar iniciativa, eles não me deixam tomar as minhas próprias iniciativas, provavelmente você será um adulto inseguro. E essa insegurança, ela não vai ser curada com listinha, com livros de autoajuda. Essa insegurança ela está num lugar profundo da sua alma. Ela está num lugar profundo. E para atingir esse lugar, você precisa parar e você precisa de ajuda. E aí então aqui é um segundo estágio da insegurança. Se você, ao fazer essas listas, ao ver tutoriais de, de como ser mais seguro esse sentimento de insegurança não acaba, não muda, você sempre se sente assim, você continua achando que você não vai conseguir, começa a refletir como foi a sua infância, se você se encaixa em algum, algum desses comportamentos aqui que eu falei, de rejeição, de superproteção, de ser muito criticado ou então em um lar uh, disfuncional. Se você se encaixar nisso, você precisa procurar uma ajuda, uma pessoa, um psicanalista, uma pessoa que vai te ajudar, que vai passar essa segurança para você e que vai junto com você retirar essa insegurança e no lugar colocar uma segurança. Né? Então é algo mais profundo do que eu simplesmente dizer aqui, ah, faça isso, faça aquilo. Tem sim vídeos que vão te ajudar. Tem vídeos no YouTube, tem podcasts falando sobre insegurança que vão te ajudar. Porque é uma insegurança ok, é uma insegurança normal da nossa vida. Só que se você é uma pessoa que tem uma insegurança um pouco mais profunda, nenhuma dica irá te ajudar a não ser um profissional qualificado que vai estar do seu lado, indo junto com você nesse lugar mais profundo do seu inconsciente e retirando essa insegurança. Então, eu espero ter clareado um pouco mais a sua mente, clareado um pouco mais uh, o seu entendimento sobre insegurança, né? E, e aqui eu tô falando insegurança pra tomar decisões na vida, mas essa insegurança a gente pode levar para tudo em relacionamentos por exemplo pessoas que por mais que a outra pessoa ela nunca fez nada nunca deu motivo nenhum ela ainda assim se sente insegura no relacionamento talvez seja uma uma insegurança crônica né que também veio da dos mesmos uh, desses mesmos lares dessas mesmas disfunções aqui que eu falei para vocês então muito obrigada por ter ficado comigo até aqui, eu espero ter sido clara, espero ter te ajudado e espero realmente ter clareado a sua mente para esse assunto. Se você ficar com qualquer dúvida, pode me procurar lá no Instagram, se você ficar com qualquer dúvida de qualquer podcast, pode me procurar lá no Instagram que eu vou ter a, o prazer de ajudar você e responder todas as suas questões, tá bom? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Um beijo!